0: Dzień dobry, Piotr z Judykatura.pl To kolejny odcinek podcastu, w którym dzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami, mam nadzieję, że praktycznymi pomysłami na to, jak czytać orzeczenia, czy to jak ostatnio Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy tak jak dzisiaj, podejdziemy sobie do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dla mnie każdy taki podcast to jest, proszę Państwa, przygoda e, i chęć ogromna w zakresie zgłębienia e, konkretnego orzeczenia. W tym akurat orzeczeniu powiem o, o trzech bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze o tym, że dane ogólnodostępne w rejestrach państwowych które są wyświetlane czy publikowane bez większych ograniczeń, no nie zawsze są łatwe, przyjemne i e, takie do używania. Czyli do pobierania i przetwarzania. Po drugie opowiem o tym, e, że może warto wprowadzić jakiś system in, in, organizacyjny albo coś w ramach środków technicznych, żeby wiedzieć, czy w naszej organizacji. Nie daj Boże, ktoś takich danych nie pozyskuje i nie legitymujemy się przez to e, podstawą prawną do ich przetwarzania. A po trzecie e, no opowiem o tym, że... E, Decyzja administracyjna, a tak naprawdę no, pozyskanie pewnych danych osobowych może prowadzić do nakazu usunięcia danych, yy, które no, no, stwierdzi to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej decyzji administracyjnej, ale serdecznie Państwu polecam ten odcinek i może już nie przedłużając zacznę. No więc tak, dzisiaj y, chciałbym y, opowiedzieć Państwu o takim orzeczeniu y, o sygnaturze 2SA łamane na WA 572 na 23. To jest proszę Państwa wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 października 2023 roku. Orzeczenie jak najlogiczniej patrząc na jeszcze nieprawomocne. Dopiero w lutym pojawiło się orzeczenie w centralnej bazie orzeczeń sądów administracyjnych i od razu pojawiło się tego samego dnia w systemie judykatura.pl, w serwisie judykatura.pl i tu proszę Państwa sytuację mamy taką, że po pierwsze co, co ważne to bardzo szybko się wszystko tu zadziało. To też jest taka moja ogólna e, myśl po e, dokładnym przeczytaniu tego orzeczenia. Będą Państwo słyszeli w tyle kartki, no bo mam je wydrukowane, pomazane, zaznaczone wiele ważnych, e, no nie pikantnych niestety scen w tym orzeczeniu, ale e, będą Państwo słyszeli kartki, no nie wszystko da się wyciąć. Mm, no ale to się, to co ja chciałem powiedzieć na początku, czyli szybko się wszystko podziało, to znaczy, że mm, prezes urzędu, w styczniu 2023 roku e, wydał decyzję. Y, a sąd już w październiku, proszę państwa, tego samego roku wydał orzeczenie. No, wpływ sprawy, proszę państwa, do y, sądu to jest y, 22 marca. 22 marca 2023 roku, czyli no proszę zwrócić uwagę, że bardzo sprawnie zadziałało to w USA. Nie są to przykłady, czy nie ma tutaj takich strasznych sytuacji w zakresie, w którym czekałoby się wiele lat na decyzję, a mówię to z punktu widzenia administratora danych, czy podmiotu, któremu doradzałbym, że, no nie że odkładanie Hmm, pewnych tematów, które wydają się trudne w organizacji, no nie zawsze ma uzasadnienie, bo proszę zwrócić uwagę, że minęło no, ki raptem e, kilka, kilka miesięcy i już mamy decyzję. A o co chodziło w sprawie? No proszę Państwa, chodziło o scrapping danych osobowych. Nie da się ukryć, że ten temat poruszałem chyba w przed przedostatnim odcinku dotyczącym Szucha i takiej niemieckiego biura informacji kredytowej, gdzie ta niemiecka organizacja skrapowała, czyli pobierała z internetu ogólnodostępne dane osobowe osób, wobec których sądy um, wydały postanowienia o umorzeniu jakiejś części zobowiązania, wierzytelności, długu. No i y, tam był bardzo duży problem w tym orzeczeniu, czy w tym stanie faktycznym, że sądy y, pozwalają, czy, czy tak było regulowane prawo wewnętrzne krajowe, że pół roku to dane sobie siedzą w internecie, a Szucha stwierdziła, że jak ma kodeks postępowania zatwierdzony przez organ nadzorczy, którym no, wskazano 3 lata, to te 3 lata jest OK. Pamiętamy Szucha, pamiętamy co Cue powiedział, że no nie bardzo, nie wolno dłużej niż ten okres wskazany przez ustawę, a kodeksy postępowania niczego nie zmieniają, nie stanowią żadnej podstawy do przetwarzania danych osobowych, nie stanowią podstawy do określania e, retencji przetwarzania danych osobowych. Więc tu w tej sytuacji, o której, czy w tym wyroku w USA, o którym dzisiaj opowiem, mamy, proszę Państwa, lekarza i taki bardzo, no właśnie, muszę użyć innego słowa niż to, które Państwu przychodzi do głowy. Popularny mm, serwis. Mm, nie tylko agregujący dane osobowe lekarzy, ale pozwalający umówić się na wizytę, pozwalający odwołać tą wizytę w aplikacji nawet pozwalający na bezpośredni czat między fizjoterapeutą, masażystą, lekarzem, specjalistą, a no osobą, która potrzebuje pomocy w leczeniu. I ten portal, proszę Państwa, na marginesie Mm, powiem, że niedawno rozsyłał do swoich e, użytkowników, e, bo tak się składa, że jestem użytkownikiem tego portalu. Bardzo, bardzo ciekawy dokument, który ja Państwu serdecznie polecam czyli taką politykę prywatności. To było, proszę Państwa, wysłane e, 15 stycznia 2024 roku taki duży mailing. Polityka ochrony danych osobowych ma proszę Państwa 47 stron. Jest to dokument z wieloma obrazkami, z wieloma bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, kto kiedy jest administratorem, kto jest podmiotem przetwarzającym, jakie są reguły e, pozyskiwania i no, tak naprawdę cyklu życia tych danych osobowych, więc ja Państwu serdecznie polecam ten dokument, żeby popatrzeć jak może Da się na podstawie tego dokumentu stworzyć jakiś inny, podobny, swój własny m, dokument, bardzo według mnie przejrzyście opisana, k, opisana kwestia e, nie tylko no, m, przepływu danych, no ale państwa trzecie są tam fajnie opisane, bo ten portal o którym jest i wyrok i ta polityka prywatności, no jest już, proszę Państwa, międzynarodowym produktem e, bardzo mocno rozwiniętym w Ameryce Południowej, e, no więc całkowicie państwo trzecie. Tu, proszę Państwa, e, wydarzyło się tak, że jak się domyślają Państwo, pewna osoba, tutaj o inicjałach, tu za, zapewne kobieta, o inicjałach AP, E, napisała do urzędu, wysłała do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę, którą cytuję na, dotyczyła nieprawidłowości w procesie przetwarzania e, danych osobowych przez spółkę, polegające na ich pozyskaniu, a następnie udostępnieniu na portalu internetowym jakimś tam. No i tutaj proszę Państwa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych doszedł do e, stanu faktycznego następującego. Ta osoba e, widnieje w tak zwanym rejestrze praktyk zawodowych prowadzonym przez Centrum e-Zdrowie, czyli państwowy, no, przez Ministerstwo Zdrowia, w internecie jest taki rejestr praktyk zawodowych każdy może wejść i poczytać czy e, konkretna osoba wykonuje rozumiem jakieś praktyki zawodowe e, może być chyba, tu, chyba ta pani jest fizjoterapeutką e, bo nie ma numeru pozwolenia y, wykonywania a ma numer pozwolenia wykonywania zawodu więc może fizjoterapeuci też takie mają no i, i numery więc tak, e, ta spółka proszę państwa z tego rejestru pobrała Mm, takie dane, i to jest bardzo ważne, bo one się nie zgodzą później w decyzji i to specjalnie, chyba tak zrobił urząd, chyba, po, pozyskała ta spółka takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer PWZ, chyba to jest to pozwolenie wykonywania zawodu, NIP, oraz adres siedziby działalności gospodarczej, w któr, pod którym prowadzi ona, no właśnie, swój gabinet. Może tak powiedzmy, bo nie ma to dla, mnie, dla nas, mam nadzieję, dużego znaczenia, czy pani jest lekarzem, czy fizjoterapeutą, bo chodzi tu o podstawy przetwarzania danych osobowych. No i proszę Państwa. Spółka tutaj po wielu pytaniach od Urzędu Ochrony Danych Osobowych w mojej ocenie no, przyjęła z góry przegraną pozycję, bo przyjęła tłumaczenie no, takie dosyć, jak to ładnie powiedzieć, wątpłe wątłe, znaczy no, takie, które y, nie ma moim zdaniem, no i sądu też, bo powiem co zrobił sąd za chwilę, y, albo i dłuższą chwilę, e, więc tak spółka powiedziała, że przetwarza takie dane osobowe e, na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F RODO, a więc prawnie uzasadnionego interesu administratora, który proszę Państwa i tu cytuję, re, realizuje w celu proszę Państwa publikacji na ogólnodostępnym portalu internetowym no i to jest tłumaczenie no bo mamy te dane żeby je mieć tak albo tak jak w poprzednim wyroku który robiłem niedawno wpis na judykatura.pl no pewien podmiot tłumaczył się że ma dane osobowe po to żeby udowodnić rozliczalność no można tak no więc wspomniany proszę Państwa portal pozwala osobom, które są zalogowane czyli za, zawarły przeczytały regulamin są stroną usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie ustawy u, u no, taki zalogowany użytkownik może sobie poczytać wszystko co ten portal wie o tym lekarzu no i taki zalogowany użytkownik może umówić wizytę. Ta pani widząc e, swoje dane osobowe, których tam nie wprowadzała e, jak rozumiem widziała te dane jako niezalogowany użytkownik, pisała 7 razy proszę państwa w sierpniu kupięć sześć razy w sierpniu 2022 roku i raz we wrześniu 2022 roku e, żądania do tej spółki o usunięcie jej danych osobowych e, Spółka podeszła do tego w ten sposób, że odmówiła, no i tu cytuję, ustosunkowania się do żądania skarżącej. No to odmowa ustosunkowania się, nie wiem, czy może być e, równoważna, czy jest równoważna odmowie usunięcia danych osobowych. Może to jest kwestia jakiegoś po prostu błędnego kanału komunikacji, braku możliwości e, zweryfikowania tożsamości podmiotu danych. No ciężko mi z tych okruszków, które tutaj mamy w orzeczeniu to jednoznacznie stwierdzić. Ta pani we wrześniu 22 wnosi także sprzeciw wobec dalszego przetwarzania i danych osobowych na tym portalu. Yy. Dalej yy. spółka stwierdziła, że tak, to co jest jeszcze ważne, a nie powiedziałem, dlatego tutaj się zawiesiłem, no ta pani podnosiła też w pismach do spółki, że padła ofiarą e, stalkingu, że ma swoją prześladowczynię, która, bo tutaj później w, na rozprawie ta pani przyszła i jako uczestniczka postępowania, sąd dopuścił e, ją do głosu i ona tam tłumaczyła, że ją ktoś nachodzi, ona proszę państwa zgłosiła, ta, ta, ta pani fizjoterapeutka tak powiedzmy, E, zgłosiła m, zawiadomienie o popełnieniu y, przestępstwa wskazanego w artykule 190a kodeksu karnego i to jest proszę Państwa bardzo poważne przestępstwo bo zagrożone karą pozbawienia wolności aż do lat 8, więc no to na spółkę nie podziałało e, i ta pani podnosiła że ta stalklerka to jest użytkowniczką tego portalu no i zamieszcza nie, nie najlepsze opinie nie korzystając z jej usług, no, usług tej pani skarżącej e, i to tyle co podziałało e, na tą spółkę tak e, to zawiadomienie czy ta kopia zawiadomienia o stalking no, że m, spółka usunęła dane tej pani w zakresie adresu siedziby prowadzonej przez działalności gospodarczej z portalu internetowego czyli te dane nadal są w CIDG jeśli to jest JDG, no nie podejrzewam, żeby ta pani prowadziła spółkę jakąś prawa handlowego, więc no w KRS-ie pewnie ich nie ma, e, no ale dane już nie są e, rozpowszechniane dalej, więc ta pani ma prawo czuć się troszkę bezpieczniej no i proszę państwa tak, co jest dalej ważnego w tej decyzji, mm, to że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze, po zebraniu takiego tak, materiału, jaki Państwu przedstawiłem, czyli mm, no, uzasadnieniu, że e, pobranie za darmo danych osobowych z ogólnodostępnego rejestru e, praktyk zawodowych no, jest prawnie uzasadnionym interesem po to, żeby e, te dane sobie były na portalu i żeby portal mógł na nich komercyjnie zarabiać. Gdyż domyślam się, choć tego nie wiem z regulaminu, że portal ma prowizję od lekarza za, za, za klienta, za umówione zlecenie. Myślę, że na tej, na tej zasadzie ten portal działa. Prezes urzędu w styczniu 2023 roku podejmuje, proszę Państwa, decyzję, w której... Hmm, Nakazał w tej spółce usunięcie danych osobowych tej pani w zakresie, co jest ważne, imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer PWZ, numer NIP. No bo już adresu nie ma, więc Państwu powiedziałem, no adresu nie ma, bo spółka po przeczytaniu tego zawiadomienia o stalkingu złożonym na policję stwierdziła, że no usunie. Tak, usunie. No po, po, mając taką decyzję proszę Państwa, no wiemy już, że... Yy, Spółka idzie do sądu, spółka oczywiście wniosła e, skargę, no niestety na etapie skargi podnosiła szereg e, argumentów, e, których nie podnosiła w trakcie postępowania administracyjnego, więc wiemy czym to się skończy, ale taki jeden z ciekawszych argumentów, który oczywiście jest daleki od chyba, no, tak mi się wydaje, jest dalekie od rzeczywistości, to to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest organem właściwym w sprawach dotyczących mm, świadczenia mm, usług ustawy, no, nie jest właściwym organem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną, E, tutaj podmiot próbował e, wskazywać, że artykuł 34, szczególnie ustęp 2, mówi, że jest to organ nadzorczy w rozumieniu RODO. E, też mamy, że w ustawie naszej o ochronie danych osobowych z 2018 roku informacje o tym, że e, no informacje, no, prawo w przepis, że, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w sprawie. Ochronę danych osobowych w sprawie, a nie w sprawach, no ale to już pomijmy. No tutaj, proszę Państwa, spółka też mówiła o tym, że nie może usunąć danych osobowych, bo, proszę Państwa, doprowadziłoby to do pozbawienia wolności słowa i swobody przepływu informacji. Tak po prostu, proszę Państwa, tak? W analizowanym procesie przetwarzania to znaczy, że swoboda wypowiedzi polega na tym, czy swoboda przepływu informacji, przepraszam, że no, z jednego re rejestru e, ogólnodostępnych informacji o lekarzach, czy osobach wykonujących inny zawód, kopiowanie tych informacji pomaga w ich rozpowszechnieniu, no to jest na pewno prawda. Później była bardzo długa rozmowa na tej rozprawie, proszę Państwa, na temat usuwania negatywnych opinii. No tutaj też się pokazują no, takie e, argumenty dla mnie mniej istotne, ale co ciekawe było to, że e, bardzo dużo okoliczności, e, które spółka podnosiła, zupełnie przemilczała na etapie postępowania no i, i tego ruchu nie umiem zrozumieć nie można no, na etapie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego moim zdaniem tak podejmować takich decyzji ale cóż idźmy dalej bo co chciałem jeszcze powiedzieć przez sąd o to jest bardzo ważne że sąd, proszę Państwa, e... chciał wiedzieć od tej pani fizjolog, fizjoterapeutki chyba, przepraszam, czy ona na pewno, czy ona tam na tym portalu e, publikowała swoje komentarze pod własnym profilem. tak? No ona opowiedziała, że próbowała na przedmiotowym portalu umieścić swoje komentarze, jednak zostały one skosowane. Pojawił się tylko jeden pozytywny. Ona w ogóle o tym koncie, e, że jest jej konto jako fizjoterapeutki na stronie internetowej dowiedziała się od koleżanki, która jej powiedziała, że są złe komentarze na twój temat. Ona tam sobie weszła, poczytała. No i też pełnomocnik, czyli ad, pełnomocnik administratora danych stwierdził, że, e, że są usuwane komentarze, e, gdyż e, informatyk spółki e, weryfikuje poprzez adres IP. I to jest całe zdanie, proszę Państwa. Weryfikuje to informatyk poprzez adres IP, ale co z czym porównuje? No, żeby coś porównać, trzeba mieć A, B. No, rozumiem, że może są jakieś systemy do tego, żeby boty nie komentowały, no ale nie sądzę, że no, ta pani twierdzi, że na początku nie założyła w ogóle konta, potem chciała napisać komentarz i tam nie było z tego co pamiętam wersji poz funkcjonalności pozwalającej na. E wprowadzenie anonimowego komentarza, więc ona założyła konto, to może ten numer IP przy zakładaniu konta e, jest przez informatyka porównywany z IP w trakcie e, z pisania komentarza. Może to o to tu chodzi, proszę Państwa, że tak to wygląda. No i co sąd powiedział? Co jest dla nas bardzo ważne, proszę Państwa? Tak, ta pani jest fizjoterapeutem, fizjoterapeutką. E, po pierwsze... No, sąd powiedział, że rejestr taki jak rejestr e, praktyk zawodowych będący częścią rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą no, jest utworzony na podstawie prawa e, przez organy państwowe, a nie prywatnych, nie prywatne podmioty. E, co jest ważne, no to tutaj sąd wskazuje, że samo upublicznienie takich danych osobowych no nie jest podstawą do ich przetwarzania. E, sąd idzie dalej i mówi, że e, organ słusznie podnosi w odpowiedzi na skargę, iż dane osób fizycznych będących przedsiębiorcami, w tym dane dotyczące prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, stanowią dane osobowe w rozumieniu artykułu 4.2 RODO, i są objęte zakresem stosowania jego przepisów. Tu wtrącę tylko, że trafiło do CUE kolejne pytanie prejudycjalne, o którym też może coś nagram, tylko poczekam może na opinię rzecznika pół roku czy rok i, i wtedy będzie więcej materiału do opowiedzenia. Gdzie, proszę Państwa, dyskusja jest no, naprawdę dosyć kosmiczna, gdyż ktoś wpadł na pomysł, że nie może udostępnić takich certyfikatów wydanych przez chińską fabrykę maseczek i testów covidowych, bo tam się podpisał obywatel Chin i obywatel Singapuru i obywatel Malezji i oni się podpisali pod certyfikatem, że ich fabryka E, chińska fabryka tworząca maseczki albo e, testy covidowe już nie pamiętam no spełnia normy takie i takie no i to jest podpis osoby fizycznej no w języku chińskim to nie zmienia że to są dane osobowe e, i właśnie no cłe będzie się zastanawiać e, nad kilkoma aspektami więc e, tutaj wrócę jeszcze do tego że mm, Sąd stwierdził wprost, co jest bardzo ważne dla wszystkich administratorów danych, którzy podejmują się takiego skrapowania danych osobowych bez jakiegoś większego uzasadnienia, no bo tutaj takiego uzasadnienia nie było. Sąd stwierdza, że, nie, że spółka, czyli administrator danych nie legitymuje się prawnie uzasadnionym interesem. Spółka nie wykazała bowiem, żeby między nią a uczestniczką postępowania, czyli osobą, której dane dotyczą, istniały jakiekolwiek powiązania. Uczestniczka postępowania nie jest klientem spółki. Nie miała ona zatem żadnych rozsądnych przesłanek, aby spodziewać się, że jej dane osobowe mogą być przetwarzane przez spółkę. No i proszę Państwa, tu jest jeszcze odejście do artykułu 18 ustawy 7, ale to nie jest dla nas ważne. O, to co chciałem jeszcze Państwu powiedzieć. Ehm, sąd powiedział tak, że gdyby nawet przyjąć, że zachodzi prawnie uzasadniony interes, no to spółka nie wykazała, iż przetwarzanie danych osobowych uczestniczki postępowania jest niezbędne dla realizacji tego celu. Opublikowanie przez spółkę danych osobowych uczestniczki, choć jest zgodne z przedmiotem jej działalności gospodarczej, to jednak nie znajduje oparcia we wskazanym, prze, ze wskazanej przesłance legalizującej przetwarzanie danych. To znaczy, e, tu, według mnie, sąd mówi, że fajnie, że ty, spółko, z masz PKD czy w KRS-ie wpisane e, takie, a nie inne przetwarzanie danych, czy tam publikowanie danych medycznych, to jeszcze jest za mało na to, żebyś to żeby to był prawnie uzasadniony interes. No i co bardzo ważne, e, trzeba wskazać, że e, nie jest tak, że usunięcie danych z tego portalu e, prowadziłoby no, do m, usuwania danych z, z archiwum państwowego czy z tego rejestru no nie, no usunięcie danych osobowych z tego rejestru nie ma żadnego z, tego, z tej prywatnej strony, komercyjnej prywatnej strony internetowej nie ma oczywiście, jak to jest jasne żadnego przełożenia na to e, jak państwo przetwarza dane osobowe pani fizjoterapeutki no i tutaj sąd bardzo proszę państwa według mnie stanowczo się wypowiedział wskazując, że um, zarzuty, uczestniczki postępowania zawarte w skardze dotyczyły wyłącznie, proszę Państwa, zamieszczonych na przedmiotowym, e, nie jest tak właśnie, że Pani się skarży tylko na komentarze, ale ta Pani wyraźnie wskazała, że skarży się na nielegalne przetwarzanie jej danych osobowych w jej opinii. E, organ rozstrzygał, proszę państwa. E, dokon no, rozstrzygał, o tym właśnie, czy to przetwarzanie danych osobowych jest OK czy też nie, no nie wchodził w usiódę, w artykuł 14 usiódę, w komentarze, w to prawo, które teraz się zmienia i od 17 lutego też w jakimś DSA będzie dotykało trochę komentarzy, opinii, ale zwracam uwagę, że pani się skarżyła na nielegalne pobranie, czy przetwarzanie danych osobowych, e, no i tutaj sąd no całkowicie przyznał pani rację, no wskazał, że ten sprzeciw też powinien zostać uwzględniony. Mm. Sąd tu powiedział yy, wprost, że spółka nie legitymowała się żadną z przesłanek z artykułu 6 ust. 1 RODO uprawniającą ją do przetwarzania danych osobowych uczestniczki postępowania i taka teza urzędu jest prawidłowa. No choć w, y, y, sąd stwierdza, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji Zawiera y, kilka błędów, ale to nie ma co o tym teraz mówić Bo y, organ tu według sądu skupił się bowiem na tym Że prze, poprzez brak możliwości ustosunkowania się Do zamieszczonych na portalu komentarzy cel przetwarzania danych y, ma charakter jednostronny No to tak nie jest, bo tu chodzi o to, że y, nie było to jednostronnym komunikowaniem się, bo gdyby pani chciała założyć konto, to miała prawo ustosunkować się do komentarzy, mogła je zgłosić do moderacji, tak, tak, tak zwanej moderacji, no i, i wtedy spółka przewidywała pewne działania związane z tym problemem i z, weryfiko, z weryfikacją tego, czy no, komentarz obraża czy nie obraża, czy jest treścią nielegalną na przykład i trzeba go usunąć no więc y, tu sąd tylko to zauważył ogólna konkluzja jest taka jak powiedziałem na, po, na, pod, na początku że sąd oddalił skargę spółki mamy proszę państwa decyzję nieprawomocną mm, orzeczenie nieprawomocne decyzja jest ostateczna no i tutaj konkludując chciałem jeszcze odnieść się do tego że to nie jest pierwszy przypadek mm, Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy e, Generalnego Inspektora Ochrony Danych takich spraw z tą stroną internetową można znaleźć bardzo dużo w e, bazie CBOS-u ja Państwu chcę tylko zaznotować czy, czy pokazać takie już prawomocne orzeczenie hmm, 2SA łamane na WA 1009 łamane na 16. No i jest to orzeczenie proszę Państwa z 29 listopada 2016 roku e, które proszę Państwa y, dotyczy uchylenia e, decyzji oraz ją poprzedzającej. Pierwszą decyzję y, proszę Państwa wydał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych y, tam spółka, ta sama spółka w roku 16, no nawet 15 i 14 tłumaczyła się też prawnie uzasadnionym interesem, o którym wtedy można było przeczytać, czy, albo był uregulowany artykułem 23 ustęp 1 punkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z sierpnia 1977 roku tam proszę Państwa no Giodo, co ciekawe, wtedy proszę państwa e, w pierwszej decyzji swojej Giodo stwierdził, że jest to prawnie uzasadniony interes, e, że to przetwarzanie danych osobowych, tutaj był już pan lekarz MS, nie narusza praw i wolności. Ustawodawca z pewnością mm, pozwala na takie przetwarzanie. E, według Giodo nie narusza to żadnego spraw czy wolności konstytucyjnych takiej osoby dane, które ten portal pobrał w tym roku 15 dotyczą wyłącznie życia zawodowego, a tu pani może skarżącej i nie sposób uznać, iż doszło do naruszenia jej prawa do ochrony życia e, prywatnego e, organ tutaj powołał się na artykuł 32, dzisiaj to byłby artykuł 21 RODO na sprzeciw, wtedy to się nazywa wniesienie żądania zaprzestania przetwarzania danych, no ale według organu ta, ta pani doktor nie wykazała w żaden sposób szczególnej sytuacji. Giodo podkreślił za argumentacją spółki, że świadczona przez lekarza praca w szczególności w sposób jej wykonania, i uzyskane efekty, nie wiem co to znaczy, podlegają społecznej kontroli. Czego efekty? Że mi wyleczył e, bolące kolano? Efekty tego, że dzisiaj czuję się lepiej niż wczoraj? No dziwne to było tłumaczenie. No ważne, że m, tutaj Giodo wskazał, że jak najbardziej ten prawnie uzasadniony interes jest super. No wtedy proszę państwa nastąpiła, e, wszedł wtedy na salę prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stwierdził w swojej decyzji, że no, y, jest to prawidłowa decyzja, podtrzymał, stwierdził, że no jest to prawnie uzasadniony interes i w tym momencie, proszę Państwa, mamy sąd, który wydał no, orzeczenie, a nie, tu były, przepraszam, dwie decyzje Giodo, no bo w roku 16 nie było UODO, nie, nie, dwa razy Giodo wydawał decyzję i dwa razy GIODO twierdził, że jest to prawnie uzasadniony interes i sąd proszę państwa no, stanowczo powiedział, że po pierwsze ta obydwie decyzje że ta, ta druga decyzja e, podtrzymująca pierwszą decyzję no, łamie zasadę praworządności e, zebrania materiału dowodowego oceny na podstawie całokształtu e, są braki w uzasadnieniu decyzji Według sądu no, ta decyzja narusza przepisy, e, przede wszystkim no, prawnie uzasadnione, e, prawnie definicja, a może wykładnie prawnie uzasadnionego interesu, e, no i nieprawidłowo przeprowadzono postępowanie, gdyż nie zostało wykazane przez organ spełnienia przesłanki określonej w prawnie uzasadnionym interesie. Tutaj proszę państwa bardzo mocno sąd w tym 2016 roku powiedział, że no, zupełnie nie trafia do niego argument dotyczący sprawdzania efektów pracy lekarza no przecież na takiej stronie internetowej to są najwyżej efekty kultury osobistej tego lekarza, bo ludzie opisują najczęściej to, czy lekarz był miły, kulturalny, czy się spóźnił na wizytę czy umiał jasnym, prostym językiem, przejrzystym opowiedzieć co jest nie tak, co zrobi, żeby było lepiej, czy jeśli się w ogóle da coś zrobić, a nie efekt a nie efekt no, leczenia no i co? Tutaj proszę Państwa e, takie same argumenty jak kilka lat później e, dotyczące tego, że ten lekarz nie jest zainteresowany zawarciem umowy ze spółką. Mm, no tutaj e, sąd wojewódzki w roku 16 odniósł się do orzeczenia Google Spain w sprawie pana Google Spain przeciwko pana Gonzalezowi e, i to jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C 131 12 no i trzeba powiedzieć, że no, yy, mamy prawomocne orzeczenie wcześniej były jeszcze sprawy proszę Państwa w roku jak dobrze pamiętam 14 tu mamy taką sygnaturę 2SA WA 1819x13 tam NSA też się wypowiedział no i yy, wypowiedział się proszę Państwa w ta, pod taką sygnaturą 1480 na 14 zobaczymy jak to się dalej potoczy ja sądzę, że od tego orzeczenia z, z 5 października 2023 roku no, spółka na pewno się e, będzie mm, no, skarżyć kasacyjnie, bo żyje no, funkcjonuje na podstawie danych, które mm, skrapuje z internetu tym miłym akcentem e, zapraszam Państwa serdecznie do komentowania podcastów na Apple Podcast, na Spotify, u. mogą Państwo też zapisać się do newslettera judykatury. Co piątek podsyłam m, taką bazę orzeczeń, najciekawszych orzeczeń wydanych w konkretnym tygodniu, więc myślę, że jest to czytelne, przejrzyste, a przede wszystkim m, prowadzi bezpośrednio do e, treści orzeczeń, i no, jest, jest dla Państwa cały czas dostępne, bardzo było mi miło do usłyszenia, dziękuję bardzo